0: War natürlich auch etwas kurzfristig die ganze Geschichte, da der Podcastpartner leider abgesagt hat. Beruflich ist ihm etwas dazwischen gekommen. Hart, vielleicht reden wir hier ein bisschen über das Spiel und laden das dann im Anschluss. Sollte es denn zustande kommen? Poyo kann nicht sprechen. Na, gute Best Domini ist wieder raus. Nilo, wenn du möchtest. Ah, ich kann hier dich einladen. Das kann ich tun. Wenn du eine Frage hast oder etwas zum Spiel sagen möchtest, sehr, sehr gerne. Jetzt haben wir es. Hi. Hallo. die Runde. Kleine Runde. In die noch sehr kleine Runde. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Nilo, wo kommst du her? Wo erwischen wir dich?
1: Ähm, ich komme aus dem schönen Nordhessen, Gmünden, bei Marburg. Ähm, du hattest ja schon zu tun mit dem Steven. Das ist ja. ein guter von mir.
0: Ähm, ah. Aus der Runde bin ich. Ah, Okay. Das heißt, du bist äh, Washington-Fan. Um Gottes Willen, nein, danke. <lacht> okay. Nein, nein, nein. Du, bist, also, du bist ein grüner Bruder, wie unser, genau. unser lieber äh, Mitgliederbeauftragter, der Erik Lips immer bei uns im Fanclub so schön sagt. Grüne Brüder treffen wir immer gerne. So ist es. Wir
1: äh, sind hier eine kleine, feine Community, aber da ist äh, jeder irgendwie anders. Stituiert, sage ich. Wir haben hier auch, ach, wir haben Packers, wir haben Broncos, wir haben Raiders, Seahawks. Und es ist halt, wie, wie man immer so schön sagt, Football ist Family. Wir verstehen uns alle ganz gut. Aber dann kann man sich immer ein bisschen necken, wenn man gegeneinander spielt.
0: Jawohl. Nichts anderes machen wir ja hier auf Twitter auch. Gegenseitig auch deinen Freund der Washington Footballs, Washingtons. Mhm. Äh, wir, wir schreiben uns ja hier auch ganz gern mal den ein oder anderen Tweet gegenseitig. Das macht auch immer großen Spaß. Ähm, wir haben jetzt noch den Yannick hier, der zu uns gestoßen ist. Auch du bist herzlich eingeladen, auf Sprechwunsch zu klicken und dein Mikrofon zu aktivieren. Sollte es dir möglich sein und du Lust haben, tu das gerne. Und wenn man vom Teufel spricht, in Anführungszeichen... Da ist äh, der Kollege vom Washington Football Team, auch du herzlich willkommen und gerne den äh, Sprechwunsch unten links, beziehungsweise ich kann auch eine Einladung verschicken. Das habe ich jetzt mal getan, falls es geht, gerne annehmen. Ansonsten, Nilo, ähm, woll wolltest du etwas sagen, etwas fragen
1: oder... Ja. Ja, nein, ich wollte die kleine Runde jetzt erstmal, ich wollte dich nicht ganz alleine lassen, sondern es nur so. <lacht> Ist ja nicht. Oh, Hallo. Ich bin sehr froh, dass jetzt was geht? Ach, Hallo. Old. Macht ihr einen Pott oder redet ihr einfach nur so? Äh, beides.
2: Ach so.
0: Ich wollte nur mal gucken, was
3: ihr so treibt. Ich wollte nur sagen, der Nilo soll lieber zum Daten kommen und er muss noch ein bisschen üben.
0: Ach so, aber ich, ich höre im Hintergrund deine Spielhalle, Ja. <lacht> Ja,
1: ich sitze gerade beim Daten, dann habe ich euch super gesehen, dass ihr am Quatschen seid.
0: Ach so, okay. Also du bist gar nicht konzentriert. Hey. Nee, dann. Also, ob ich das äh... überhaupt
4: irgendwann mal wäre, das weißt du doch.
0: <lacht> ja, in unserer Podcast-Folge äh, warst du das, ja, das ganz. Ja, Ausland bestätigen die Regeln. <lacht> Wunderbar. Dann äh, danke, dass du... Äh, Dazu kommt, ist, ich habe einen Kopfhörer auf und diese Geräusche sind extrem laut. Ja, das das glaube ich dir. Ich wünsche euch viel ich Spaß. Bin verstärkt er das. Vielen <lacht> Ciao, Dank. Ey. Ciao. Ciao. Und der gute Jeneck, auch wenn du möchtest, ich schicke dir auch gerne eine Einladung. Dann komm doch einfach hier zu uns in die Runde und quatsch mit uns.
1: Ja, dann mal anfangen, irgendeine blöde Frage zu stellen. Ich frage jetzt einfach mal dich, was ist denn jetzt eigentlich deine Prognose für das schöne Spiel am Sonntag? Wir haben ja dann jemanden, äh, wir haben ja dann einen Gegner, der ja ähnlich gute Bilanz hat wie wir.
0: <lacht> ja, sogar noch eine schlechtere, eine deutlich schlechtere fast sogar, die schlechteste der ganzen NFL. Mhm. Sehr sehr schwierig ähm, ist auch ein Spiel, in dem es für uns natürlich überhaupt nichts zu gewinnen gibt. Ja, ne? Ganz im Gegenteil, ich sagen, das ist dann, also wenn man das dann auch noch verliert in der Phase, in der wir uns befinden, dann wird noch etwas äh, dramatischer.
2: Mhm.
0: Ähm, das heißt, es ist eigentlich dann so ein Sieg. Und ich glaube auch, dass wir ähm, von der, den Sieg erreichen können. Ähm, das Einzige, wie wir ihn uns vielleicht wirklich vermiesen können, ist ja die Nervosität aus dem Grund, den ich eben meinte. Ne? Ja, das ist richtig. Ich sehe das, das. Ich sehe das so eine Gefahr, in... die du auch siehst. Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich bin ja immer noch der
1: Meinung, okay, wir haben jetzt Rookie-Coaching, Rookie, also in Anführungszeichen Rookie-Quarterback, alles. Semi gut, muss ich, finde ich auch, also gerade das Coaching nicht wirklich gut. Ähm, wenn jetzt wirklich das auch noch hin würde, dass wir jetzt das Ding verlieren, dann oh, wird da doch relativ viel hinterfragt. Ich finde es ja ganz gut, dass man jetzt mal so ein Jahr hat zum Ausprobieren, machen, tun, aber wenn dann sowas halt auch dazu kommt, das ist halt ein bisschen echt deftig, ne? So, wie
0: das. Ja. Gibt's denn, ähm, von deiner Seite her, jetzt mal abgesehen von äh, Nervosität oder Lauf oder äh, unkonzentriert halten auch qualitativ jemanden bei den Lines, wo du sagst, der die gar nicht so schlecht? Hm. Äh, Eigentlich. Also ich habe jetzt die Linespiele
1: sich etwas weniger verfolgt. Also du hast halt die kleinen Zusammenfassungen, habe ich meistens noch nochmal geguckt. Ähm, ich finde halt, ähm, hier muss halt auch wieder ein bisschen mehr über das run kommen, finde ich jetzt persönlich. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig ohne Miles Sanders. Mhm. Aber es ist halt wirklich eine, eine, eine Schwierigkeit. Ne? Also wenn die, wenn die gut kommen, was ja auch in letzter, im letzten Spiel halt wirklich nicht so toll war, dann kannst du das Ding halt gewinnen. Wenn du aber in der Offense halt ungenaue Würfe kriegst, schlechte Reads, dann kannst du das Ding auch eindeutig, wie du sagst, mit Nervosität verlieren. Und wie gesagt, da kommt halt ganz viel drauf an. Es ist auch wieder so eine so ein, so ein, so ein, so ein typische Eagles-Defense, finde ich jetzt halt gerade dieses Jahr. Du hast mal ein Superspiel und dann hast du mal wieder eins, das total verkackt ist. Das kann natürlich dann auch sein, wenn du jetzt am Sonntag eins hast, wo es wieder total verkackt ist,
0: ist auch wieder halt blöd ne? ja eine Defense-Reaktion wird eigentlich ja erwartet ja jetzt nach, dem <lacht> nach den äh, Aussagen Medien, muss es ja sein. Schelte und auch den Aussagen äh, der Coaches selbst äh, da bin ich natürlich auch sehr gespannt wir haben einen weiteren Gast hier der nasse Atemname ich eigentlich kenne aber mir jetzt leider nicht einfällt ähm, auch dir habe ich eine Sprecheinladung geschickt, wenn es dir möglich ist. Je nachdem, wo du dich befindest, ähm, kannst du gerne zu uns stoßen und mitschen. Wir reden natürlich über das Spiel gegen die Lions, aber auch so um alle anderen ja, uns gerade umtreibenden Themen. Denn bei ihm weiß ich, er ist äh, Mitglied bei den Eagles Germany. Ich habe ja auch die Lions äh, eingeladen. Vielleicht kommt noch einer vorbei. Die Lions haben, glaube ich, es auch in ihre Gruppe geteilt. Äh, ja, vielleicht kommt ja noch jemand vorbei. Das wäre natürlich schön. Dann könnten wir uns mit denen auch noch austauschen. Aber solange wir noch unter uns sind, Nilo, wir haben ja aktuell in unserer Community ganz große Diskussionen. Allen voran Thema 1. Coaching, mhm. Thema 2, Hertz. Mhm. Vielleicht willst du dich zu einem der beiden oder zu beiden nochmal äußern, wie du es siehst persönlich. Also einige sprechen ja Hertz jetzt schon ähm, ja, die Fähigkeiten ab, ein Nummer 1 NFL-Spieler zu sein. Andere sagen, äh, da, geht noch, da geht noch vieles. Also da reichen die Meinungen ja weit, weit auseinander. Vielleicht erstmal dazu, wo da deine liegt. Also ich würde jetzt mal sagen, also Jalen Hurts wird niemals
1: irgendwie so zu so einem top Ten quarterback auf jeden Fall bringen. Ich sehe noch ein bisschen Potenzial. Ich bin auch eigentlich positiv überrascht von der Steigerung, die er hatte im Gegensatz zum letzten Jahr. Ich, ich würde es gern mal sehen halt mit einem anderen Coach. Also ich bin eher so <lacht> der, 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 ich, das Coaching ist scheiße. So, raus damit. Ja. ja und, ähm, ich sehe noch Potenzial, also wie gesagt, Top Ten, nein, nein. Aber er kann NFL Quarterback meines Erachtens schon werden, wenn er halt auch gescheit gecoacht wird. Wenn er da auch noch ein bisschen Rückenwirkung kriegt, bis er ein bisschen bessere Calls. Ich denke, da ist ein bisschen was drin. Die Frage ist halt wirklich im Endeffekt hinten raus dann der Franchise Quarterback. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen, weil ich sehe das halt wirklich so. Wir werden die Saison mit Seriani spielen. Wir werden die nächste Saison mit Seriani anfangen. Was dann passiert, muss man schauen. Und in der Konstellation wird es nicht so weit bringen. Gehe ich jetzt mal von aus.
0: Okay, ja. Und der Count Lines ist gerade zu uns hier mhm. zugetreten. Ich habe euch eine Sprecheinladung geschickt. Wenn ihr die annehmt, dann wäre das natürlich klasse. Dann könnten wir uns, ja, könnten wir mal eure Perspektive hier hören für unser Spiel am kommenden Sonntag, falls es möglich ist. Und der Lenny ist dazugekommen, hat vielleicht eigentlich abgesagt, vielleicht hat er doch ein paar Minuten erwischt. Auch an Lenny geht natürlich die Sprecheinladung, beziehungsweise ja. er ist schon Sprecher. Ja. Moin aus Hamburg, der Jakob hier von Lions Pride Germany. Hallo Jakob,
2: cool, dass du da bist. Hi, ja. und? Ich, ich habe gar nicht so viel Zeit, aber ich wollte trotzdem mal kurz äh, mal äh, reinschneiden, mal kurz äh, Hallo sagen, vielleicht den einen oder anderen Take-Up geben äh, und euch äh, natürlich bei der Premiere eures ersten
0: lang erwarteten Spaces natürlich auch äh, beiseite stehen. Okay, äh, du hast wenig Zeit, nehmen. die wollen wir natürlich nutzen, aber ich glaube, Lenny hat auch wenig Zeit. Hallo Lenny, wäre natürlich cool, wenn du noch was sagst. Moin, moin. Ja, ich habe doch jetzt ein
4: bisschen mehr Zeit. Also ich bin jetzt bin jetzt recht flexibel. Oh, das und ist natürlich kein, super.
0: Genau, ich kann mir das Ganze ja in Ruhe anhören und kommentieren, wenn ich... <lacht> alles gut. Okay, ja, dann würde ich sagen, äh, Jakob von äh, Lions Germany, äh, wollen wir deine deine Zeiten nutzen? Ähm, ich ich frage mal ganz allgemein, äh, der Rekord von euch ist ja bekannt. Jetzt äh, sagen viele, unser Matchup am Wochenende ist... ist äh, ja, nicht so das Beste. Freust du dich denn trotzdem aufs Spiel? Was erwartest du vom Spiel? Was sind bei euch gerade aktuell bei den Lions die größten Themen? Ja, Und ich will jetzt auch nicht zu viele Fragen auf einmal stellen. Leg einfach mal los. Ja, natürlich
2: freue ich mich wie immer auf, auf ein Lions-Spiel. Das ist ja so eine ganz komische Beziehung. Man man, äh, man nach, einem, nach einem Sonntag oder Montag wird man irgendwie total down und hat irgendwie manchmal auch keinen Bock mehr und ja, also je, je länger die die Woche geht oder desto näher der nächste Tag rückt, desto ja, aufgeregter, nervöser und mehr Bock hat man auf einmal wieder, egal wer eigentlich kommt. Und mit dem -Spiel, ähm, mit muss ich mit Verlaub sagen, haben wir vielleicht sogar mal eine, eine Chance auf den Sieg, zumindest auf dem Papier würde ich mal sagen. Wenn wir dieses Jahr noch einen Sieg holen, könnte es vielleicht am Sonntag klappen. Ja, vielleicht lehrt ihr mich auch gleich ins Bessere. Aber ich glaube, es könnte ein Duell auch Augenhöhe geben. Ähm, ein Wiedersehen mit Darius Slay. Ähm, da haben wir in unserer WhatsApp-Gruppe schon ein bisschen ge äh, geflaxt, äh, dass Slay vielleicht gar nichts zu tun kriegt, weil Golf ja eh nur die drei Yard-Pässe wirft. Ähm, aber äh, wir, wir gucken mal. Also ich glaube, es ist eine, eine schlechte Offense gegen eine nicht ganz so gute Defense. Deswegen könnte unsere Offense vielleicht mal gar nicht so schlecht aussehen wie zuletzt. In anderen spielen, ähm, dass das ist so vielleicht das was es spannend machen könnte. Ähm, ansonsten ja bin ich auf alles vorbereitet auf einen auf einen Last-Minute eine Last-Minute-Niederlage mit einem Field Goal oder eine Pick Six von Slay wahrscheinlich. Vielleicht macht er doch sein Big Game und, ähm, und zeigt uns ein paar mal den Finger. Ähm, würde mich nicht auch nicht wundern. das würde zur Saison passen, dass uns irgendwie wirklich alles alles wieder fährt. Aber ähm, vielleicht ähm, ja, wer weiß, also das, das einzige Spiel, wo wir ein bisschen träumen können, dass wir vielleicht einen Weg holen, vielleicht noch gegen die Bears demnächst, aber ich glaube die die Chancen werden werden geringer, mal gucken.
4: Ich habe da gleich tatsächlich mal eine Frage an dich. Ja. Ähm, generell als, also als lions fans ist man ja jetzt nicht ganz so mit Glück die letzten Jahre generell, aber so speziell dieses Jahr, also wenn man so guckt, dann ist ja eigentlich der Campbell-Experience bislang, jetzt auch wenn der Rekord natürlich bescheuert ist, aber eine recht in meinen Augen irgendwie positiv, also Dan Campbell scheint ja dieses wirklich personell komplett unterbesetzte Team, äh, was ja wirklich ähm, nicht konkurrenzfähig ist zum Teil, ähm, wirklich gut zu formen und die kämpfen mhm. ja wie die Löwen. Mhm. Aber wie, also dann habe ich eigentlich zwei Fragen, wie sie, siehst du das so, als, als Fan ist man da auch eher positiv oder ist man trotzdem total gefrustet und äh, hat ihr mit Jared Goff eigentlich schon abgeschlossen? als Also ihr habt ja im Prinzip ihn im Paket mit zwei Picks bekommen. Ja. Und wisst ihr, der ist nächste Saison eh nicht mehr da?
2: Ja, also, also zur ersten Frage: Man ist total positiv gestimmt, was Campbell und seine Arbeit angeht. Also ähm, man sieht, was die Jungs auf dem Platz dass sie eigentlich über ihren Möglichkeiten spielen, also auf der defensiven Seite zumindest und teilweise in der Offensive. Also mit der Arbeit von Campbell und seinem Staff ist man hochzufrieden und man hat es eigentlich richtig Bock mit ihm in die Zukunft zu gehen. Ähm, deswegen, also wir haben so viele Verletzte und so viele Rookies und Junge, ich glaube, mit der jüngste Kader, der zweitjüngste oder jüngste Kader mit der Liga. Ähm, und das ist schon, schon cool, dass man so zumindest mal über ein paar Quarter oder hinten raus nochmal irgendwie auf Augenhöhe mit den anderen Teams ist. Das schon, aber das frostet einen natürlich ungemein, wenn man halt doch keinen Sieg einfährt. Und moralische Siege gibt es halt in der Liga eigentlich nicht. Und ein Sieg ist ein Sieg oder eine Niederlage ist Niederlage. Und das schmerzt einem einfach, weil man halt ja so gern ein, zwei Siege vielleicht doch noch irgendwie eingefahren hätte. Natürlich ist es auch so ein bisschen ambivalent, weil man gleichzeitig natürlich hofft, dass man einen hohen Draftpick hat. Aber eine 0-17-Saison will man natürlich auch nicht haben. Also so zwei, drei Siege wären halt schon irgendwie ganz ganz nett. Allein um die Jungs, die Jungen halt auch mal zu belohnen. Ne? Die reißen sich den Arsch auf. Entschuldigung, die Wortwahl. Aber ähm, man möchte natürlich, dass sie halt auch auch mal belohnt werden für ihre harte Arbeit und Kempel eine oder andere Träne verdrückt, weil er den Jungs das so gerne gönnen würde, dass sie auch mal einen Sieg einfahren. Und ähm, genauso wünscht man jetzt halt Kempel, dass er auch mal einen Sieg irgendwie aufbaut eine Zahl auf eine Eins auf seiner Win-Column hat. Deswegen alle sind pro Campbell. Und natürlich dieses Goff-Projekt, also viele Fans standen dahinter, auch am Anfang, also kommen irgendwie, das wird schon irgendwie nicht so schlecht, aber es ist halt extrem frustrierend, also dem Spiel zuzugucken, dass Goff ist halt auch einer, der eigentlich so eine Offense ein bisschen besser machen müsste, als sie ist. Aber es tut er halt nicht. Also er, er er, ist nicht derjenige, der der die Offense trägt. Und ähm, das erwartet man von einem Spieler seines Kalibers mit seinem äh, Resümee eigentlich schon, dass er zumindest mal, ja, so man, ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, so, dass man wenigstens mal seine Klasse irgendwo aufblitzen sieht. Ähm, klar, das Scheme hält ihn ein bisschen zurück, wahrscheinlich. Vielleicht ist es aber auch seinen Limitierungen angepasst dass er halt eben nur die kurzen Dinger wirft oder aber trotzdem mal mal irgendwas kreieren, mal irgendwie ein Play machen, Big Play rauslassen, irgendwie mal aus dem, irgendwie ähm, einen Tau irgendwie an den Mann bringen oder einen Receiver offen werfen oder halt auch mal einen offenen Receiver treffen, das wäre schon mal irgendwie ein Anfang, ähm, der irgendwie weiter weg ist als 15 yards ähm, Und das ist halt extrem frustrierend und äh, das macht einfach nicht so viel Laune, muss ich ehrlich sagen. Also da, da machen unsere running backs viel mehr Spaß, äh, denen zuzugucken. Ähm, aber einfach auch mal, dass man mal mit so vier, fünf Plays mal übers Feld marschiert. Mal also so zwei große Würfe, das wäre halt schon mal irgendwie cool. Natürlich haben wir eine Schwachstelle auf Receiver, aber aber ich habe das Gefühl, dass die ihn teilweise besser machen als, äh, als äh, in Stadt andersrum. Ich meine, die Andre Swift, der Running Back, hat irgendwie die meisten Yards after Catch der Liga. Also, das ist natürlich auch schon mal irgendwie eine, eine Ansage, wenn ein Running Back die meisten After Catch hat, überhaupt. Also, mit 400 irgendwas Yards. Und, und das sind schon irgendwie wahrscheinlich ein Drittel der Yards, die Goff überhaupt geworfen hat. Und die meisten sind halt einfach After Catch. Also, das ist, ja, das ist halt das Enttäuschende, dass der, 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 der Veteran Quarterback eigentlich, ähm, die, die ein bisschen besser machen sollte, so wie es Stafford auch die Jahre auch oft gemacht hat, dass er die Offense getragen hat und besser gemacht hat. Ähm, aber so ist es irgendwie, dass alle anderen um mich ne, ihn so ein bisschen mittragen, habe ich so das Gefühl. Und, und wahrscheinlich haben wir nächstes Jahr auch noch an der Backe. Vielleicht lernt er ein Rookie ein, aber ich ähm, zur Klasse gerade aussieht, die die rauskommt, kann ich mir jetzt nun, weiß ich jetzt noch nicht, ob wir nächstes Jahr einen einen starting kaliber uh, irgendwie haben, der irgendwann übernimmt im nächsten Jahr. Deswegen mache ich mich auch noch auf eine zweite Saison Goff gefasst und dann muss aber auch Campbell, also ich glaube, wenn er integer wie er ist, und so glaubwürdig, wie man ihn einschätzt oder so, wie man ihn gerade wahrnimmt, dann muss er irgendwie auch das sehen und das den Fans nicht weiter antun. Ich glaube, sieht jeder und der Druck wird dann da. Dem hingegen wird, äh, wird der Druck auf, Goff, äh, auf, auf Campbell auch größer, weil es ist einfach irgendwann nicht mehr schön zu reden. Und da muss auch irgendwas passieren. Jetzt habe ich ganz schön lange geredet. Seid ihr noch da?
0: Ja, natürlich. Lennart, hast du noch eine noch eine äh, direkte Gegenfrage? oder?
4: Naja, direkte Gegenfrage. Es ist also, ich sag mal, ich finde die, es ist ganz interessant, was du sagst, weil ich glaube, ähm, so wie es momentan bei den Eagles aussieht, dass die Eagles und Lions in einer sehr ähnlichen Situation im nächsten Draft sein werden. Also ähm, ich glaube nicht, dass das Projekt Miami weiter so den Bach runtergeht. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Eagles immer beide werden, werden ein, die Eagles vielleicht sogar zwei Picks äh, in, und die Lions wahrscheinlich zwei, keine zwei, aber in den Top Ten haben. Ähm, mhm. Und dann ist halt wirklich die Frage, ähm, also ich glaube, dass der First Overall Pick dieses Jahr definitiv kein Quarterback sein ja. wird. Ähm, die Frage wird halt sein, welchen Quarterback man dann wirklich, oder ob es nächstes Jahr diesen einen Quarterback gibt, den man noch als halt stark genug sieht. Also ich sehe das jetzt jetzt nils ja genauso. Jared Goff überzeugt mich, äh Jared Goff, äh, Jalen Hurts überzeugt mich leider noch nicht so. Und ähm, nee, ich meine, momentan, alle hatten sich auf Spencer Redner oder so eingebaut. Das, das wird wahrscheinlich auch nichts. Also es ist ja wirklich so ein bisschen Carson Strong oder ähm, äh, Correll, Matt Correll. So sind ja die mhm. beiden jetzt so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig für Teams, die dies ja schwer sind, äh, schlecht sind, einfach einen Quarterback zu picken, weil es nicht diesen einen Quarterback momentan gibt. Und ich glaube, das macht dieses Ganze äh, für die Eagles und für die Lions extrem schwer, diese Saison ja. und auch die Offseason.
2: Man hofft natürlich auch so einen Mac Jones-Effekt, dass man zumindest mal einen hat, der der funktioniert, den man, der, der nicht so viele Fehler macht. Aber in, in, wie du sagst, in den Top 10 wird man den nicht nehmen wollen, ne? Da hofft man halt eher, dass die Lions zum Beispiel jetzt, die haben ja zwei, zwei First Rounder, den von den Rams, und die werden wahrscheinlich in den hohen 20ern sein, vielleicht nicht, nicht sogar in den 30ern. Ähm, dass man vielleicht dann einen Shot hat an auf einen, sage ich mal, Top 3 Quarterback, aber halt Top 3 in dem Sinne, dass es nicht irgendwie ein Top 10 Quarterback ist, sondern dass er einfach durch die schlechte Klasse nach hinten rutscht und dass vielleicht der erste oder zweite Quarterback ist er vom Board geht. Ähm, sei es ein Matt Corral oder ja, was weiß ich, wer noch rauskommt oder einen Desmond Ritter, dass der vielleicht äh, hinten raus, hin, am Ende der Runde eins zu haben ist und vielleicht, dass man den dann hinten ranziehen kann, aber Top Ten, boah, also dann, da will ich jetzt nicht eigentlich die, die, den Top Ten Pick verschwenden für ein totales
0: Projekt. Okay, also ich habe jetzt auch von dir rausgehört, dass die Frustration bei bei den Lions sich ein bisschen auf den Quarterback konzentriert. Bei uns ist es auch ähnlich, aber nicht ganz so. Bei uns ist es dann, das ist dann, glaube ich, auch der Unterschied zu Lions, dann doch der Coach, der bei uns stark in der Kritik steht, bei den Lions nicht so. Ist es jetzt wirklich der Quarterback, du sagtest, eine Schwachstelle ist auf äh, Receiver, klar. Mhm. Ich würde da noch mal gerne die O-Line ins Spiel bringen, bringe ich immer gerne, äh, könnt ihr mir aber auch gerne jetzt auch die äh, die Eagles-Fans, die hier sind, äh, mir endlich mal widersprechen. <lacht> Kein Problem. Ähm, ist es wirklich der Quarterback oder oder hat er zu viel Druck auch? oder? Mhm.
2: Ähm, also die O-Line, man muss echt sagen, es ist äh, ganz schön verrückt, wie gut die O-Line eigentlich äh, spielt und mit ihren Verhältnissen, also unser Starting Left Tackle ist noch nicht am Start, der hat die ganze Saison auf der IR verbracht, also Taylor Decker, hochbezahlter Left Tackle, einer der Besseren der NFL würde ich sagen, ist gar nicht dabei, das ist den Rookie, Sewell, auch warten lassen, Das spielt also auf der wichtigsten Position spielt unser Rookie, ähm, der macht in den letzten beiden Spielen ordentlich, hat nur einen Quarterback-Hit zugelassen und jetzt, ist es auch bezeichnend, der beste PFF-gegradete Offensivspieler der letzten zwei Spiele. Natürlich hat er auch seine Rookie-Momente, ähm, vor am einbricht, aber jetzt gegen Aaron Donald und gegen die Bengals, ähm, die Line hat er gut äh, gut gehalten und er ist ähm, überraschend jetzt ähm, eigentlich ganz 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 gut unterwegs. Dann ist unser unser Pro-Ball und All-Pro-Center äh, Frank Ragnow ist auch auf der IR gelandet jetzt ähm, Mitte der Saison, also noch ein paar Spielen. Also wir spielen auch mit einem im Journeyman-Center ähm, mit, mit, mit wenig Erfahrung. Ähm, dann haben wir halt den den Backup-Right-Tackle äh, äh, jetzt spielen, auf dem man, der hätte eigentlich nicht Suhl spielen sollen. Jetzt haben wir da wie Matt Nelson auch so ein Backup-Right-Tackle. Also eigentlich muss man sagen, ähm, spielt die O-Line auch über ihren Verhältnissen und klar wird wird der Goff der ab und zu mal umge, umgesenzt ähm, und da kommt dann mal Druck durch, aber es ist nicht so, dass die, die Pocket die ganze Zeit kollabiert Golf ähm, Goff hat, hat oft Zeit, aber er verstrickt sich halt irgendwie in, in, in seinen Reads ähm, und, und wirft lieber den kurzen Ball und hat auch so ein bisschen Angst, einen Hit einzustecken und den Wurf doch nochmal abzu, abzugeben. Sondern der, der duckt sich dann doch gerne mal irgendwie weg ähm, und, ähm, und ähm, lässt sich dann... Ähm, Überrumpeln. Also er ist nicht, er ist kein furchtloser Quarterback, der in den ähm, in den Druck noch irgendwie reingeht und den Ball weg wirft, äh, sondern der kräuselt sich lieber zusammen und lässt sich dann irgendwie sacken manchmal. Also ich würde die O-Line auch wenn sie ziemlich banked up ist nicht als Schwäche gerade bezeichnen, so dass es ihm das Leben schwer machen würde, sagen wir es mal so. Ähm, das das würde ich jetzt nicht nicht behaupten.
4: Also ich finde auch, rein, wenn man sich so mal PFF und so anguckt oder generell die Lions u line ist, glaube ich, eher überraschend gut dieses Jahr. Ja. Ähm, was denen natürlich ein bisschen das Genick bricht vielleicht, also Goff ist natürlich keiner Kritik fern, sehe ich genauso. Was ich finde, den Lions natürlich ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern extrem das Genick bricht, ist einfach die Skill-Position-Spieler on, on Offense. Also ähm, ja. Running Back sieht das ja vielleicht noch ganz gut aus, aber um Goff da vielleicht mal ein ganz bisschen auch in Schutz zu nehmen, er hat genau. natürlich auch Leute zu denen er wirft, das muss man halt, ich meine, ich glaube, Clinton Sifus, nee, der ist doch, doch, der ist auch da, ne?
2: Der ja. ist verletzt, der ist auch nicht auf der RA gelandet, der hat die Schlüsselbein gebrochen.
4: Genau, aber wer war letztens Leading Receiver? Ähm, Wir haben Khalif ähm, äh, Raymond. Genau, den meine ich. Also ja. du hast Khalif Raymond und Amon ra St. Brown, die ja. sozusagen die momentan eins und zwei sind. Und ja. ich will jetzt keinen zu nahe treten von den beiden, aber ich schätze <lacht> mal in dem, in dem FA-Team wären die halt drei und, und vielleicht dreieinhalb, ja. zweieinhalb, drei, was aber auch völlig okay ist für die beiden. Also die machen ja, ja also ich glaube, die, die sind schon auch mit den Erwartungen da entsprechend eingeschlagen. Aber es ist dann natürlich dann auch bitter, wenn man wenn man so einen Receiving-Core hat. Ähm, ja. Was Goff natürlich nicht frei von Kritik sprechen sollte. Ich glaube, der dan Campbell kommentar war sehr fies letzte Woche, fand ich, ähm, weil er diese <lacht> ekelhafte Pause davor gemacht hat, die wirklich nochmal so gezeigt hat, oh, also er ja, hat wirklich Probleme mit seinem Quarterback. Aber ich glaube, man muss ihm auch so einen leichten Pass noch geben, ähm, gerade ja. weil die Spielposition natürlich brutal ist. Umso schlimmer ja. ist es eigentlich, wenn du dir unseren Quarterback anguckst. Ähm, ich bin auch der Meinung, der ganze coaching stift der Eagles ist komplett falsch zusammengestellt worden, aber unser Quarterback hat eigentlich die beste Offense, die die Eagles seit vielleicht fünf Jahren hatten und äh, schafft es auch nicht zu produzieren, äh, bis es dann ins vierte Viertel geht und das Spiel eigentlich schon verloren ist. Also wir sind da glaube ich auch nicht so gerade mit mit Euphorie bezüglich des Quarterbacks äh, gesät. Ja, ja, da gebe ich dir natürlich vollkommen
2: recht. Ne? Das war aber auch von Anfang an der Saison auch schon klar. Und dann hat sich Tyrell Williams eigentlich unser Nummer eins Receiver auch Free Agent. Äh, Spieler, der dazu kam, der hat ja immer, der hat sich, ich glaube, hat sich eine Preseason sogar eine Gehirnerschütterung zugezogen oder im ersten Spiel und da, daran laboriert er immer noch. Also das ist, sieht übel aus. Der fehlt ja auch. Sefus hat sich, Sefus hat sich verletzt. Also der schlechte Wide Receiver ist noch dünner geworden. Sam Brown hat zum Beispiel zum letzten Spiel nicht mal, nicht mal einen Wurf abgekriegt. Also der, der das ist auch bezeichnend so ein bisschen, wobei der schon ein, zwei richtig gute Spiele gemacht hat und eigentlich eine ganz gute Option war, aber ähm, da ist halt auch tatsächlich niemand da, der das, das Heft an sich nimmt und, und auch mal was kreiert, mal irgendwie Liebes Play, sag ich mal, konstant abliefert, also Khalif Raymond hatte tatsächlich jetzt ein gutes Spiel und er hatte auch ein paar, äh, ein paar gute ähm, äh, Plays gehabt, so, davon hoff, hoffen sich natürlich mehr, aber es ist natürlich für so jemanden natürlich auch ja, ein bisschen viel verlangt, dass er jetzt irgendwie die Offense tragen muss, aber man hat halt schon viel man äh, oft gesehen, dass Goff die in den Richt in, in entscheidenden Momenten halt die kurzen Dinge auch selbst nicht anbringt, ne? Die Fourth Down Conversion, Fourth and 1, Fourth and 2, die die Lines fast immer werfen oder bisher immer geworfen haben, die kommen dann oft nicht an, obwohl der Receiver eigentlich ein bisschen Separation hatte, oder man merkt dann auch wieder so Verzögerungen. also Goff kriegt den Ball nicht schnell genug an den, äh, in die Route rein, so dass der Verteidiger doch nochmal mal auffließen konnte. Also da gab es jetzt genug in den letzten Wochen genug ähm, ähm, Analysten, die dann in, ähm, Incompletions äh, analysiert haben. Und der spielt einfach mit mit ein bisschen Angst. So, der, der der hat nicht das Selbstvertrauen, was er eigentlich haben sollte. Und das merkt man halt in seinen Würfen und vor allem so die Mid-Level-Würfe, auch auf Hawkinson, ne, das ist zum Glück immer noch einer der verlässlichsten Receiver oder Tight-Ends so oder halt Passempfänger, die wir noch haben. Da sind wir halt auch auf Tight-End ein bisschen dünn aufgestellt und nimmst du Hawkinson halt raus, dann, dann hast du nur noch zwei running Backs und irgendwie vielleicht ein Receiver, da es wird schon nicht einfach für Gorf. Also wir haben jetzt auch nicht, auch anderen Positionen eine Tiefe, die die Gegner überraschen würde, aber die, man sieht halt oft auch die Interceptions, die Goff wirft. Das sind haarsträubende Dinge einfach dabei. In Triple Coverage, in Double Coverage. Und du siehst halt immer, dass ein, zwei Spieler vielleicht doch ein bisschen besser gestanden hätten. Also, Goff spielt einfach mit, mit, mit angezogener Handbremse oder mit einem mentalen Handbremse, dass er einfach, also er spielt nicht. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, er macht immer noch so Rookie-Fehler teilweise. Und das ist das Frustrierende. Man erwartet von ihm halt eigentlich schon, dass er ähm, auch mal was kreiert und auch mal ähm, gute Bälle ähm, ja auch mal verteilt oder auch mal einen Receiver offen wirft. Aber es sind halt oft die, sage ich mal in Anführungszeichen, einfachen Dinger, die dann doch nicht ankommen oder haarsträubend überworfen werden. So, das, ist, ähm, das macht einfach nicht so, so Spaß. Und man weiß aber auch nicht genau, wo es wo es gerade hapert. So bei ihm, aber natürlich ähm, helfen die die Receiver. Helfen ihm halt auch nicht. Wenn ich mir dann das Rams-Spiel angucke oder generell die Rams oder Stafford, die die kriegen ja schon so viel Separation, die, 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 die Receiver. Da muss, da muss Stafford ja nur noch das, das Bällchen ins Körbchen reinlegen. Und den Rest machen die, ne? Ein Cooper Cup oder ein ähm, Woods oder wer auch immer. Die haben halt einfach die werden auch vom Scheme teilweise oder sind vielleicht aber auch so gut, dass sie halt schon immer so einen Meter Abstand haben oder anderthalb, da musst du halt auch nicht mehr viel machen und das fehlt bei uns halt schon, weil dass mal so einer komplett frei frei steht oder so, aber selbst den, ich weiß nicht, da traue ich jetzt dem, dem ich auch jetzt auch nicht mehr so, dass er den dann auch treffen würde. Also es ist ein 50-50, würde ich mal sagen, 50-50, 50-50 oder 50-50 äh, äh, Receiver-Argen. Ich erwarte halt einfach mehr von ihm.
4: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, im Prinzip sehe ich das in ähnlich, ähm, oder so ein bisschen ähnlich, weil also das Krasse ist, was immer in Goss wieder stehen wird. Er ist halt First of all Pick und er ist Super Bowl Starting QB. Ne? Also ich meine, der hat, der hat mit den Rams im Super Bowl gestartet, vielleicht damit sein schlechtes Spiel gemacht, war auch völlig outcoached, Aber ähm, das, das Krasse ist aber, wenn ich mir, also ich habe Stafford tatsächlich bei den Lions immer für einen unfassbar guten Quarterback ähm, angesehen. Was er, also er ist auch wahrscheinlich so mit Top-15 definitiv, ja. ähm, je mehr man sich aber sein Spiel anguckt und dann auch vorige, dann dann ist es, so gut er auch war, dann war er aber auch zum Teil der Grund, warum es kein Laufspiel gab und warum die Lions so einig, also ich weiß, dass man in Detroit wahrscheinlich strafen die Lügen abkürtisch liebt, was ich auch völlig verstehen kann, aber bei den Rams zum Beispiel, Stafford ist gerade in dieser Saison ein, ein Goff, mit extremer Accuracy und einem mhm. super Deep Ball. Also mhm. es ist tatsächlich ja nicht mal so, dass er die Spiele gerade alleine als Hero sofort gewinnen muss, sondern muss du hast, auch. hast schon genau. recht. Genau, du hast schon recht. Also ob das ein Woods ist oder ob das ein Cup ist, die sind zum Teil, diese Offense so gut geschämt oder ein Higby mhm. oder so, da steht anderthalb Yards, zwei Yards, drei Yards, niemand drumherum ja. Und das ist so krank wie, also und er muss immer nur die Würfe treffen. Und natürlich ja. kann ich verstehen, wenn das jedem Lions-Fan in der Seele wehtut, wenn das auf einmal heißt, ey, der spielt so einen guten Football und so weiter, den hat er bei den Lions nie gespielt. 100%. Aber selbst der, also das ist natürlich irgendwie auch eine Fehlinterpretation, die man generell gerade hat, dass halt Goff, äh, Stafford nur diesen Wechsel gebraucht hat. Ja, natürlich, aber ähm, das ist halt, der Wechsel ist ja auch vom vom Talent-Level, vom Coaching-Staff ja. ein ganz anderer. Ich meine, dieses, dieses Rams-Team ist fertig, und ist bereit dafür, den Superbund dieses zu gewinnen.
2: Ja, also 100, es trifft der Nagel 100 Punkte auf dem Kopf, so empfinde ich es auch. Stafford ähm, hat auch ne, hat auch natürlich diese komplette Mannschaft und callt aber auch selber viele Plays an der Line of Scrimmage. Also Stafford ist der, der, der verlängerte Arm von McVay, beziehungsweise er führt nicht immer nur das aus, was McVay hat, sondern Stafford hat natürlich auch als Spieler, mit denen er das machen kann. Und ähm, der liest das Spiel natürlich auch ganz gut und stellt sich dann nochmal seine Spieler an der, an der Line of Screen, äh, stellt dann nochmal um. Also, das kommt, das ist ja auch ein Element, was man nicht noch im Statsheet sieht. Das macht natürlich schon auch nochmal einen Unterschied. Ich glaube, halt auch ziemlich stark. Und dann, ja, ne, wie du sagst, dann hast, ich glaube, die Sean Jackson hast du glaube ich, auch noch, der eben auch mal so eine 50 Yard auf, auf das Statsheet packt mit einem kurzen Ball, ähm, das, das ist schon verrückt, was die Rams da hinstellen und was für, was für wirklich eine, eine, eine geölte Maschine das ist. Und ähm, ja, wie gesagt, der Stafford musste die Offense in, in, in Detroit halt tragen und musste kreieren, musste Risiko gehen, hat natürlich auch immer ein paar haarsträubende Dinger drin gehabt und die hat er bei den Rams auch noch, ein paar unterworfene Bälle oder ein paar fragwürdige Entscheidungen, die er manchmal trifft, So, das ist auch classic länger Stafford, das ist, das ist auch so. Die Rams verzeihen ihm halt sowas natürlich ähm, deutlich, wenn du das Rams-Spiel gegen die Seahawks, glaube ich, siehst. Ein, ein fataler, unterworfener Ball. Ähm, das Ding aber viel zu kurz, aber der, ähm, der Rams-Receiver, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer es in dem an der Stelle war, erkennt das halt und lässt äh, dadurch die, die, die Verteidiger ins Leere laufen. Auch so ein Jamal Adams, der mit einem längeren Ding gerechnet hätte und die die Rams Receiver die, die machen das halt auch wieder weg so ein Stück aber natürlich Stafford ist immer ein, ein guter Quarterback gewesen kein kein Top 5 Quarterback würde ich mal sagen, aber schon irgendwie ein Top 10 ähm, Top 10 Quarterback finde ich schon, also obere obere Zehner beziehungsweise also, wie sagt man einstelliger Bereich so würde ich ihn schon einschätzen. Ähm, deswegen, er muss, in, in Detroit musste er kreieren und in, äh, in, in L.A. muss er das halt nicht mehr. So Da muss er halt nur noch schlau sein und wie ein Veteran agieren und die Bälle dann verteilen. Und bin ich auch mal gespannt, in den Spielen, wo es dann drauf ankommt, ob er dann halt auch mal Fourth-Quarter-Comeback, ich meine, gut, gegen uns hat er es jetzt auch geschafft, ne? hat er jetzt auch mal einen Comeback-Win drin, aber muss ich auch bezeichnen, dass er gegen die Lions so auch mal Fourth-Quarter-Comeback auf dem Zettel hat. Aber ich bin mal gespannt, dann wenn es so Richtung Playoffs geht ähm, oder nochmal in der Division Cardinals Rückspiel. Äh, aber irgendwann dann auch mal so ein Big Win nochmal einfällt, mal so ein, so ein Comeback oder so auf, auf seinen Schultern trägt, die man nun wirklich ihm zuschreiben wird. da Das finde ich, da musste er bisher nur ja funktionieren, aber er musste das Spiel noch nicht rumreißen, so wie er es halt in Detroit oft machen musste. Da bin ich auch mal gespannt, aber für den Moment dann auch ähm, auch schon ready
0: ist. Sehr schön. Ähm, zu den, weil wir jetzt die ganze Zeit bei der Lions Offense waren, jetzt im Konkret für das Spiel gegen die Eagles, ähm, was würdest du da der Offense empfehlen oder sagst du, ähm, also jetzt ein gezielter Gameplan für den Gegner ja. bleibt mir weg. Wir müssen erstmal unsere Basics ähm, etablieren. Ja. Also ähm,
2: natürlich, wir haben die Secondary ist natürlich immer noch ein, ein Problemkind. Ähm, A ist auch Jeff Okuda ausgefallen. Unser unser Nummer eins Corner hat Achillessehnenriss gleich im ersten Spiel glaube ich und im zweiten, der ist auch weg. Dann haben wir ähm, den Ersatz äh, Rookie Malafonbu, der eigentlich gut gespielt hat, der hat sich auch gleich verletzt, ist auch raus, äh, wahrscheinlich für die Saison das sieht auch nicht gut aus. Das heißt, da spielt jetzt der Dritte. Ähm, Cornerback, das ist äh, Jerry Jacobs, ein undrafted, Free Agent, äh, undrafted Rookie, Free Agent, also ein Rookie, der nicht mehr gedraftet wurde. Der seine Sache aber gemacht, muss man sagen. Also auf den kann man auch bauen in Zukunft, aber das ist halt auch ein Rookie. Dann haben wir. Ähm,
0: ich, war, ich war eigentlich noch bei der Lions Offense. Ach, ich dachte, du wolltest einen Tipp für <lacht> eure Offense haben, wie ihr. Nee, nee. ihr wollt. Achso, okay. Und noch bei der, bei der Lions Offense, ähm, ob du da gegen die Eagles Defense, konkret auf das Achso, ja, okay. Matchup jetzt gegen uns bezogen, ich weiß ja nicht, wie, wie du uns ah, jetzt verfolgt ja. hast oder so, meistens ja nicht so tief drin, ja. oder ob du der Offense bei euch sagst, wir müssen äh, weiter an den Basics arbeiten. Ach. Ach. Und, äh, ich würde auch, ich, ja.
2: das, das ist das, äh, das Rezept. Ähm, mit, mit unseren Running Backs agieren, äh, mit, mit, mit Swift und mit, mit äh, Jamal Williams. Ähm, da auf das Passspiel setzen. Das ist einfach das bewährte Mittel. Ähm, die Andrew Swift, so oft es geht, einsetzen. Ähm, du, mehr kannst du nicht machen. Ne? Du musst gucken, dass du mit ähm, ähm, Hawkinson, dass du den auch frei spielst. Der wird halt oft auch gedoppelt. Ähm, aber das ist so das Spiel. Ne? Hawkinson, die beiden Running Backs und vielleicht mal ein überraschendes ähm, langes Ding, das dann von Calif Raymond oder so einem White Receiver gefangen wird. Aber mehr, ja, das, das muss halt sitzen und, ähm, gucken, dass, ähm, die O-Line hält. Also, das, das, das ist unser Rezept. Mehr, mehr kannst du nicht erwarten. Also, das ist unser Spiel. Also, und dann gucken wir, dass wir halt auch, auch, sage ich mal, dass das Coaching vielleicht hier und da auch mal wieder aggressiv bleibt, unberechenbar bleibt. Und dass man, ich meine wir hatten jetzt zwei Fake-Punts und einen onside kick nach dem ersten Drive. Das hat die, die Rams ja schon ganz gut als Konzept gebracht kann ja sein, dass wir vielleicht sogar über Special Team ähm, noch mal hier und da führen. Aber das Rezept bleibt gleich. Ne? Mach das, was du kannst, aber mach's ordentlich. Und das haben wir noch in, nicht immer geschafft. Deswegen, ähm, ja, mehr bleibt, glaube ich, da mhm. übrig. Aber ich habe die Eagles ehrlich gesagt auch gar nicht so studiert bisher. Ähm, ja. Ist halt euer. Rezept. Ich glaube, das ist ja ganz gut. Ne? Lässt kaum was zu. Ähm, weiß auch gar nicht, wie oft der getestet wird. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es da so eine, eine Slay ähm, weiß ich nicht, Party geben wird, weil ich vielleicht
0: auch gar nicht so viel zu tun bekommt. Ja. Ähm, aber ja, deswegen, ja. Auf Slay habt ihr natürlich ein Augenmerk, das habe ich ja schon gehört von dir. Klar, er hat ja sein, sein, Breakout bei den Lions, ganz klar. Ja. Stichwort kreative Konzepte. Das ist was, was wir natürlich bei uns missen. Lennart, ja. <lacht> auch vielleicht auf unsere Defense bezogen. Lennart, vielleicht was, was, was würdest du denn unserer Defense gegen die Lions Offense empfehlen? Eigentlich auch fast eher Basics, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, Basics
4: oder ob ich sagen würde, spielt mal was Innovatives. Also ich habe mir das ganze Spiel jetzt mal in dieser Coaches-Cam angeguckt letzte Woche in die Raiders. Und ich bin so geschockt, dass diese Defense, also das ist wirklich wie eine Preseason-Vanilla-Defense. Das ist so unfassbar. die Also unsere beiden Deekeys, also Defensive Tackles spielen abwarten. Ähm, unsere Defensive End spielen quasi abwarten. Äh, jeder Receiver und die spielt so fünf sechs Yards off, äh, jeder Cornerback. Ähm, unsere Safety stehen 20 Meter gefühlt hinter der Line of Scrimmage. Das ist, das ist so grausam anzuschauen. Das ist so einfach. Das ist so bitter und ähm, das ist so vanilla und so soft. Ich glaube, wenn da sich nichts ändert, dann marschiert da jede Offense momentan einfach
0: das Feld runter. Mm -hmm. Ja, das hat den äh, hat der Jakob jetzt wahrscheinlich äh, genau zugehört <lacht> ja. <lacht> äh, äh, Jakob, du hast, du hast gesagt am Anfang, du hast gar nicht so viel Zeit vielleicht kannst du noch kurz bleiben, du hast ja eben schon mal angefangen, wir drehen das Feld einmal kurz um mhm. und 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 schauen mal, schau mal auf eure Defense und äh, unsere Offense dagegen ja. ähm, auf, auf Corner hast du schon einiges auch an Verletzungen berichtet, jetzt auch für uns, die wir nicht so drin sind äh, bei den Lions ähm, was kannst du uns, vielleicht kannst du uns da nochmal abholen und ja. uns berichten, äh, wie es aussieht bei euch. Ja, ja also die Corner habe ich ja schon angesprochen. Also wir haben dann unser Number-One-Corner,
2: Orovarie, ist so ein, im dritten Jahr jetzt, war ein Fünftrunden-Pick. Der macht seine Sache ganz gut, hat auch drei Interception dieses Jahr schon. Also der spielt eigentlich ganz gut. Dann eben haben wir Jerry Jacobs, den undrafted Free-Agent-Rookie, ähm, auf auf der 2 Position. Sorry, meine Waschmaschine geht im Hintergrund. Ich bin, muss mich gerade in der Küche einschließen. Ähm, und dann haben wir ähm, hinten im dann der, ja, der nächste Verletzte, der nächste undrafted Free Agent Rookie, der im Slot Corner gespielt hat, ist jetzt auch wieder verletzt, sieht auch nicht so gut aus. Mal gucken, was wir da für eine Lösung anbieten. Also wir sind ganz schön banked up oder unerfahren in der Secondary. Hinten Tracy Walker als Safety, der macht eine gute Saison. Das ist auch ähm, der ist auch gefährlich. Sein Partner Will Harris allerdings nicht. Der ist auch irgendwie so, mal so, mal so eher Schatten als Licht. Deswegen lange Dinger sind eigentlich unser, unser Problem, würde ich mal sagen. Damit kannst du uns beschäftigen. Wir haben eine ganz ordentliche D-Line, muss man sagen, und eine ordentliche Path-Rush. Wir haben zwar mit... Ähm, wir haben da auch ein paar Rookies vorne drin mit, mit Nose-Tackle, Allen McNeil und Onzerike, also die haben wir jetzt auch dieses Jahr erst getraftet, aber die, die sind eigentlich ganz gute ganz gute Building-Blocks da, die machen das ordentlich ähm, und ähm, dann haben wir natürlich unsere Top-Pass-Rusher, also ähm, Aquara, Romeo Aquara, der ist auch verletzt, der hat sich auch die Achilles-Szene gerissen, der ist auch nicht da, hochbezahlt. Grad. ähm und ähm, aber wir haben mit Trade Flowers auch unseren 18 Millionen Defensive End, der nicht so richtig auf die Kette kriegt, aber hier und da mal ein gutes Play macht, aber ich glaube so der, der Run-Stop ist ganz okay und der Path-Rush ist auch okay und die Linebacker sind auch überraschend okay, werden auch immer besser eilen, Wir war auch ein Rookie mit Barnes da haben wir Anzaloni, den wir von den Saints mitgebracht haben, oder Campbell mitgebracht hat, der ihm so da blind vertraut. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, wenn man, wenn wir einen guten, wenn ihr einen guten End habt, habt ihr noch einen eigentlich? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. End haben wir noch einen
0: guten mit Dallas Goddard, ja. Ah, ja, schon. Ja,
2: großen äh, haben Immer Probleme, ähm, so die Tidants in den Griff zu kriegen eigentlich. Ähm, aber ich würde sagen ähm, Defense ist auf jeden Fall unser Pass Rush oder also Run Blocking mhm. ähm, auch sehr aber halt sehr jung und äh, die und gefährlich ähm, sind wir halt ähm, ähm, dann eher hinten äh, hinten gefährlich für uns wenn ihr sollte euer Quarterback auch mal ein paar lange Dinge an, anbringen also ich glaube dass wir halt auch mit einem mit einem schnellen Receiver Probleme haben werden und einem, und einem sehr ähm, flinken Receiver werden wir Probleme haben. Ich, ähm, ich schätze mal, ähm, Smith müsste bei euch sein, oder? Der, der momentan, oder wer hat so, wer ist so der Top-Waffe
0: auf dem Papier? Smith. Hat? Ja. Es ja. also, müsste der Receiving Leader sein, statistisch. Ja, ich bin dann, mir jetzt nicht sicher. Chris also ähm, Watkins. Ja, ja. also äh, wenn, wenn wir Receiver haben, dann schnelle. Ja. Rest, Rest eher nicht so. Ähm, ich hätte jetzt noch mal eine kurze Frage, weil du auch gesagt hast, gegen den Run seid ihr eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, unser Nummer 1 Running Back, da habe ich jetzt leider noch kein Update gesehen. Miles ähm, Sanders hat sich letztes Spiel verletzt. Mhm. Ich glaube nicht, dass er spielt, aber ich weiß es auch nicht genau. Ist ja auch heute jetzt das erste Training wieder. Ähm, unser, unser bester Runner ist unser Quarterback. Ähm, habt ja. ihr die Saison, wie sehen, wie sehen die Erfahrungen der Saison bei euch aus mit, ähm, ich nenne es jetzt mal ja, mobilen Quarterbacks? Ja. Also wir hatten ja mit Lamar Jackson, ähm, hatten wir ja zu tun, den hatten wir
2: ganz gut klein gehalten. Also der hatte kein Big Play, wenn ich mich erinnere, um zu Fuß. Also den, den haben wir unter, weiß ich nicht. Das hat er auch auf der Uhr dann gehabt, 30 Yards oder so. Also das war nicht das lange. haben wir ganz gut in Schach. Der hat dann allerdings ähm, den 4. Vier und 19, 10 ähm, Sekunden vor Schluss, hat er dann doch nochmal angebracht und ähm, in den Field Goal Range gebracht. Also wenn ihr das noch auf der Uhr habt, der ist 66 Yard Field Goal, was die Ravens uns da eingeschenkt haben. Aber wir hatten Lamar eigentlich im Griff muss man sagen das hat das war ganz, äh, von der Defense ansonsten hatten wir eigentlich so klassische Pocket Passer hat man so überlegen gut Justin Fields hatten wir ähm, von den Bears der so ein zwei Rollouts hatte und hätte er den Ball da an den Wand gebracht wäre es auch nochmal noch schlimmer geworden für uns also ich glaube wenn ihr viel lauft ähm, da, damit kann man natürlich unsere Defense glaube ich schon mal aus dem Konzept bringen will ich schon sagen aber so ein Rollout und ein gut, gut geschemtes, aber wie ich es ja schon anhörte, ist das vielleicht auch eher Wunschdenken von von den Fans, dass da mal irgendwie ein kreatives Konzept ist. Aber so ein Keeper durch die Mitte, weiß ich nicht genau, ob das, ähm, das Mittel ist gegen uns. Ähm, kann natürlich schon. also unsere wenn, wenn er durchkommt durch die erste, durch die erste Line sozusagen, die, die Linebacker sind nicht. Die zuverlässigsten Tackler auch, muss man ehrlich sagen. Manchmal rutscht da schon einer durch. Ähm, wenn er es durchschafft und das, und, und ihr gute, gutes Run-Blocking habt, ähm, können es vielleicht auch was sein. Aber ich muss sagen, ähm, den, 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 Lamar Jackson jetzt als Vergleich haben wir irgendwie in Schach gehalten.
0: Gut, uh, Jalen Hurts ist kein Lamar Jackson, das ja. uh, wäre, wär, glaube ich, ein bisschen vermessen. Ähm, die die äh, Ravens haben ja auch ähm, ja, nochmal andere Waffen ja. in der Offensive und sind das vielleicht auch schematisch dann äh, gegen euch, wenn du sagst, in der Secondary ist eher die Schwachstelle auch anders angegangen. Das ist natürlich dann immer eine ähm, ja, Frage, aber doch sehr, super interessant. Der guten Ländern hat es entweder die Verbindung zerhauen oder ihm ist was dazwischen gekommen. Er ist gerade rausgeflogen, habe ich gesehen. Nein. Sonst hätte hätte er vielleicht auch noch eine Frage gehabt. Ähm, ja, Matchup bleibt spannend. Vielleicht nochmal ganz kurz so generell ähm, die Buchmacher diesen typischen. Betting-Spread oder wie, das, wie er nennt, äh, da sind die Eagles jetzt leicht favorisiert, glaube ich, mit drei Punkten oder so, oder dreieinhalb. Ähm, du hast ja gesagt, eure Hoffnung ist ein wenig, natürlich jetzt mit einem schwächeren Gegner auf einen ersten Sieg endlich bei euch einzufahren. Ähm, ja, hast du einen, einen Tipp für uns, einen konkreten? Denkst du, auch? Oh. Also, da
2: habe ich dies ja immer falsch gelegen, glaube ich. Ähm, <lacht> Das ist so schwer zu sagen. Also ähm, ich, ich hoffe natürlich einfach auf ein Sieg. Ähm, aber genauso gut kann das auch eine, ein, ein knappes Ding werden. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie heim sein wird, sondern mhm. dass es sich irgendwie so im 20er-Bereich abspielen wird, dass ich jetzt mal so ein ähm, 23, ähm, 26 oder so tippen würde auf die Lions. Einfach mal so. Sowas Knappes in den mittleren 20ern.
0: Mhm. Wie sieht es so bei euch aus? Was
2: habt ihr für ein Gefühl?
0: Äh, ja, gerne auch alle anderen Anwesenden hier. Ähm, hebt mal äh, Drückt mal auf Sprechwunsch, wenn ihr wenn ihr euren Tipp abgeben möchtet. Oder wenn ihr noch eine schnelle Frage habt an, an die Lions, dann äh, jetzt schnell. Dann grüße äh, auch an David vom Rudelgebrüll,
2: der ist hier Zuhörer die ganze Zeit, aber er hat mir geschrieben, er kann leider nicht sprechen, aber ah, ich,
0: okay. gehe ich trotzdem raus. Ja, natürlich, Grüße auch von uns. Ähm, könnte natürlich bei Lennart auch sein, er hat auch kleine Kinder das da. Kann immer was sein. Aber wer möchte, ich sehe zum Beispiel der gute Dave ist hier. Grüß dich, Dave. Es ist äh, Mitglied und ganz fleißiger Helfer bei den Eagles Germany, auch organisatorisch. Äh, du kannst gerne natürlich auch, wenn du sprechen kannst. Ähm, Mal, mal drücken, dann bekommst du das Mikro. Und äh, beim Nassen Aal, der Nickname, dessen Name ich leider immer noch nicht, mir noch nicht eingefallen ist, den echten Namen müsst ihr euch eigentlich kennen. Auch du natürlich herzlich eingeladen. Sprecht gerne weiter. Ansonsten sag ich, äh, ja, dass die Eagles, ähm, ja, wie Lennart das eben schon ausführlich angedeutet hat, ganz große Fragezeichen auch in der Defense haben. Großes Fragezeichen im Coaching von der Defense wird was erwartet. Ähm, da bin ich natürlich gespannt drauf, wenn die ähm, das, Team, äh, das, das, das Team insgesamt im Spiel halten kann, was zuletzt bei uns nicht der Fall war. Ähm, dann kann unsere Offense natürlich auch ein bisschen was machen. Der Offense traue ich da sogar mehr mittlerweile zu als der Defense, aber ich glaube, es könnte auch ein, ein bisschen ein chaotisches Spiel werden, beziehungsweise wenn ihr auch wieder ein bisschen kreativer werdet, ähm, ja, dass es dann vielleicht sogar unterhaltsamer wird, als, mhm. als wir denken. Ja, ja das
2: glaube ich auch. Auf so einem gewissen mittleren mhm. Niveau, aber doch sehr unterhaltsam, glaube ich. Das, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja. Der gute Dave kann jetzt auch sprechen, wenn du dich entmutest. Dave, herzlich willkommen, dann schieß los. Hi, mein Name ist aber David, <lacht> weißt du doch. David, Dave, Entschuldigung. Ich hätte es mir merken müssen, ne, bei uns wär, ist es ja. ein bisschen wild mit den Namen. Entschuldigung, David natürlich. Ja, ein bisschen schämen müsstest du dich schon, ja, aber es ist in Ordnung. <lacht> Hast du den also, Tipp ja, oder nee. noch eine Frage für den Jakob?
5: Nee, eine Frage nicht. Ich bin leider ein bisschen später reingekommen, daher weiß ich gar nicht, über was ihr vorher gesprochen habt. Äh, nee, nur mein Tipp wäre, glaube ich... Hm. Ich glaube sogar, Detroit gewinnt dieses Mal. Ein knappes, ich schätze auch mal so 21-18 vielleicht, könnte hinkommen.
4: Aber ich glaube, das geht für die Detroit diesmal gut aus.
0: Okay, also du tippst ähm, gegen die Eagles. Dann muss ich dich jetzt leider aus diesem Space entfernen. Nein, Spaß. Also <lacht> <lacht> du, du siehst... Ähm, Jakob, weil du auch ganz am Anfang meintest, ohne uns auf den Schlips zu treten. Also unser Selbstvertrauen war auch schon mal höher. Ja, klar. Und ich sehe gerade, der Nasseral, der mir bestimmt gleich hoffentlich auch seinen echten Namen nochmal sagt, hat auch ein Mikro jetzt, wenn du dich entmutest, sehr gerne. Ja, hallo, Christian ist der Name. Christian,
3: ja. Jawohl, ähm, vielleicht eine kurze allgemeine Frage an den Kollegen von den Lions, äh, letzter Spieltag vor der Trade-Deadline, was gibt es denn da schon für Gerüchte, wer noch gehen könnte, ich gehe mal davon aus, dass die Lions dann wohl eher auf der äh, Seller-Seite sind, als auf der buyer seite
2: ähm, Ach, da wäre ich mir gar nicht so sicher, weil wir haben gar nicht so viel Qualität und die Qualität, die man hat, mit der möchte man eigentlich auch äh, weiter in die Zukunft gehen, würde ich mal so behaupten. Und für den Rest, die die, entbe die man entbehren könnte, die für die Christi wahrscheinlich nicht viel. aber ich kann mir eher vorstellen, dass man sich nochmal in der unteren Schublade bei anderen irgendwie bedient auf Corner, ähm, dass man sich da vielleicht nochmal was holt, aber ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie was abgeben werden von, von den äh, Pieces, die was bringen, glaube ich. Also, aber ich habe jetzt ähm, heute einen Artikel gelesen, habe äh, sie nicht gelesen, gesehen. Den wollte ich aber auch noch lesen. Ähm, vielleicht werde ich danach schlauer sein. Aber ähm, ich, ich glaube eher nicht, dass wir, dass wir so viel im Cell Out machen, weil den haben wir eigentlich schon hinter uns.
0: Ja, ja. Es ist. Äh, wie würdest du denn, wenn ich da ganz kurz nochmal mal eine, eine Folgefrage stelle, den, ich nenne es jetzt mal den Rebuild Modus bei euch. Ähm, beschreiben steht ihr da noch am Anfang seid ihr mittendrin oder schon Licht am Ende des Tunnels
2: Sorry, warte. ich muss leider jetzt ähm, leider doch äh, hier
0: raus. Äh, ja ja. Werde, okay, wir haben es auch, äh, wir haben auch übertrieben. Vielen vielen Dank, Jakob, dass du dass ja. du da warst. Vielen vielen Dank. Ja, dass du Dank. eingesprungen bist und ähm, wir werden das Ganze als äh, Podcast dann noch hochladen, dann ähm, teile ich das natürlich gerne nochmal mit euch und dann können sich eure Follower das äh, vielleicht auch nochmal anhören. Vielen Dank, Jakob.
2: Ja, sehr gerne und äh, auch ein gutes Spiel, ne? Und Jawohl. Das,
0: frei,
2: Bis das dann. hoffen wir ciao, immer.
0: Ciao. ciao. So, okay. Ähm. Da sind wir jetzt ein bisschen unter uns. Ich sehe gerade die gopads Crew. Auch ein äh, guter Twitter-Kollege hier in der Football-Community äh, ist zu uns gestoßen. Hi erstmal. Jetzt haben wir aber noch das Mikro beim ähm, David und beim Christian mit, mit Namen. Ich bin echt nicht gut. Ihr kennt es wahrscheinlich aus Podcast, wenn ihr ihn hört. ist echt nicht gut, wenn man... Ähm, sich Namen nicht gut merken kann. Äh, habt ihr denn noch äh, ein, ein, ein Thema oder ein, ein Topic, was ihr hier gerne reinwerfen möchtet? Oder einfach eine Meinung, einfach was raushauen? Genau.
3: Ja. Ähm, ja, also mir stellt sich so langsam die Frage, wie lang es dauert, bis bei Team die Stimmung endgültig kippt. Ja. Wenn ich so mitkrieg, ich sag mal Fletcher Cox zum Beispiel wird von Woche zu Woche lauter und ungemütlicher in seinen Aussagen und auch deutlicher, ja. Auf der oh,
0: sorry. Hier ist gerade Christian. Entschuldigung, du wurdest unterbrochen. Du musst dich nochmal entmuten. Okay. Ähm, wo habe ich ab wo habe ich ausgeschnitten? Wann kippt die Stimmung, wenn du hörst, dass Fletcher Cox...
3: Ah, okay, genau. Weil man ja mitkriegt, dass Fletcher Cox von Woche zu Woche immer, ich sage jetzt mal, ungemütlicher und direkter auch in seiner Kritik wird und immer lauter. Ja, Auf, ja. auf Orphans Seite denke ich, dass dass wir froh sein können, dass wir einen Running Back haben wie Miles Sanders, der da ein Vorzeigeprofi ist und äh, wirklich einfach nur ruhig ist, was das Ganze angeht. Ich denke, manch anderer Running Back hätte da auch schon mal gefragt, was überhaupt abgeht, wenn er hier kriegt drei Runs und sobald wie der erste nicht mehr als drei Yards holt, wird das Run-Game komplett eingestellt. Äh, außer man liegt dann mit 30 Punkten zurück, was auch immer das dann bewerkstelligen soll. Ja, ähm, also ich bin schon hochgradig unzufrieden, ich wäre schon unruhig. Die Frage ist halt, wie lange es bei den Spielern endgültig
0: dauert, bis das dann final kippt. Ja. Ja, Stimmung kippen ist eine Sache. Ähm, man könnte jetzt auch sagen, der ein oder andere Leader ist dazu da, auch mal ein Wort zu erheben. Ne? Könnte man auch argumentieren. Klar, aber äh, wenn eine Stimmung im kompletten Team kippt oder oder ein Coaching-Staff nicht mehr ähm, ernst genommen wird, in Anführungszeichen, das wäre natürlich fatal. Ähm, ich habe ein paar Sprechanfragen bestätigt an den guten Daniel. Du kannst gerne sprechen, wenn du möchtest. Ja, schönen guten Abend, hört man mich. Ja.
6: Ja, ähm, ich bin noch von der Lions-Fraktion, bin auch gerade eben erst rein.
0: Oh, nachdem, der Jakob,
6: nachdem der Jakob raus ist. Und, äh, Wachablösung. <lacht> Wachablösung, so ungefähr. Ähm, genau. Ähm, ja, ja, Wollen, wollen wir nochmal was aufgreifen oder wollen wir bei den Eagles bleiben? Mir ist es egal. Ich könnte äh, mal was Wenn, wenn zu du jetzt
0: gerade dazu kommst, auch wenn meiner zweite Stimme aus dem Lions-Lager einfach direkt mal aufs Spiel bezogen, einfach da, kurz deine, dein Tipp, vielleicht auch so ein bisschen in, in Richtung. Eagles oder wo du beim Jakob vielleicht anderer Meinung bist, wenn du da was ergänzen möchtest, sehr gerne? Grund grundsätzlich bin ich nicht anderer Meinung.
6: Ähm, er hat es glaube ich, schon ganz gut zugefasst. Ähm, es kann so und es kann so ausgehen. Ähm, man hat von, zumindest das, was ich gesehen habe, ich gucke mir immer so in der Woche nach dem Spieltag so jeden Abend so ein Game im äh, Game äh, in 40 im Game Pass an und habe da natürlich auch schon mal aber und an die Eagles gesehen, ähm, Jalen Hurts hat da ja, glaube ich, auch teilweise richtig gute Spiele gehabt. Äh, von daher, ähm, glaube ich, ist äh, das, was Jakob gesagt hat, ähm, wie man uns schlagen kann, das hat er, glaube ich, ganz ganz gut zusammengefasst. Ähm, es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Tagesform an, dann ist äh, alles oder, oder nichts drin äh, für, für, für beide Teams äh, gleichermaßen. Und ähm, da wird, denke ich mal, viel über den Willen auch gehen. High Scoring glaube ich auch nicht, ähm, da die Lions äh, die letzten vier Spiele glaube ich weniger wie 20 Punkte aufs Bord gebracht haben, würde ich Jakob da fast schon widersprechen, dass wir da irgendwie ein 26, 23 sehen, sondern ich würde da eher ein knappes äh, über, knapp über 20, so 21, 22 zu so irgendwie 17, 18 sehen, aus, äh, ja, aus welcher Sicht dann auch immer, das äh, entscheidet glaube ich die Tagesform.
0: Okay, ja, also könnte durchaus auf Kleinigkeiten und dann am Ende, wer macht denn einfach den einen Fehler weniger? Das ist vielleicht auch ja, so, eine, so eine Sichtweise. Ähm, danke, Daniel. Ähm, ich hatte noch eine zweite Sprechanfrage, Sniffle peace Ja, genau. Also der richtige
7: Name ist auch an der Stelle David. Das ist einfach zu merken. Ähm, Sehr schön. Ich bin ebenfalls von der Alleinsfraktion, wie gesagt, vom, vom Rudelgebrüll. Ähm, ich wollte auf eine Sache eingehen, die du eben gefragt hast, als der Jakob rausgegangen ist. Und zwar, wo wir uns befinden. Und da muss man sagen, also wir befinden uns natürlich wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Wie gesagt, die, die zweitjüngste Mannschaft aktuell in, in der NFL. Viele Rookies, die da, die da spielen. Schade ist natürlich und man hat es ja so ein bisschen durchgehört, dass sich sehr viele Spieler jetzt im Laufe der Spielzeit schon verletzt haben, die eigentlich für den Rebuild sehr sind, aber die auch noch entsprechend Spielerfahrung äh, brauchen. Also ähm, da sind wir leider ja, haben wir leider sehr viel Pech. Ansonsten gibt es sehr sehr viele Stellen, die, ja, die ähm, noch zu besetzen sind wie zum Beispiel ja, die Wide Receiver. Da kommen uns natürlich die Picks, die wir von den Rams für, für Stafford bekommen haben, ähm, noch dazu. Und ähm, deswegen, wir sind wirklich da ganz am Anfang. Und ich sage ja mal ganz ganz offen und ehrlich, vor der Saison 2023 erwarte ich da keine allzu größen, großen Sprünge bei uns. Ähm, auch wenn die, die jetzigen Spiele dann teilweise Hoffnung machen, aber das ist... Leider äh, bei Detroit äh, immer so. man Es wird Hoffnung gemacht und ähm, dann auf einmal im nächsten Spieltag sieht das alles gar nicht mehr so rosig aus. Ähm, deswegen jetzt auch beim Spiel jetzt gegen die Eagles. Ich meine, jetzt hat man gegen die Rams, gegen ein richtig starkes Team, ein, ein sehr gutes Spiel gemacht. Jetzt hat man vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, okay... Könnte ja was drin sein gegen die Eagles. Das Ganze hatten wir allerdings ja diese Saison schon ein paar Mal gehabt, als wir gegen die Ravens dann dieses Fieldball bekommen haben. Der nächste Spieltag war dann gegen die Bears, die bis dahin auch nicht sehr viel auf die Kette bekommen haben. Aber es ist schon nochmal, es ist dann eigentlich in dem Spiel hat man recht schlecht gespielt. Also es folgt bei uns immer auf ein gutes Spiel gegen starke Gegner oftmals, wenn dann. Wenn, sag ich mal, mittelmäßiger oder eher schwächer zu sehender Gegner kommt, leider auch immer ein schwaches Spiel, und von daher bin ich der Meinung, und das, auch wenn ich so gerne nicht auch einen Sieg der, der Detroit Lions natürlich sehen würde, dann glaube ich, dass es so ein, ja, also noch ganz, ganz weniger wird, keine 20 Punkte, so ein 17-14 für die Eagles wird.
0: Ein 17-14, also das hast du jetzt wahrscheinlich auch nicht gesagt, weil unsere Defenses so grandios sind. <lacht> ähm, nee, aber ja, sehr interessant, ja. Ja, Der eine Fehler, ähm, eigentlich zwei Teams, von denen ein bisschen was erwartet wird. Bei den Eagles ist auch richtig Druck auf dem Kessel. Der kann sich natürlich auch negativ auswirken. Das haben wir am Anfang schon mal äh, bestellt. Und ja, ich denke, auch unser Stadion äh, in Philadelphia ist ja auch nicht bekannt für leise Töne. Ähm, das könnte dann natürlich in die eine oder andere Richtung auch nochmal ein Faktor werden. Ähm, Christian, wenn du, hast du noch eine Frage, wenn wir jetzt nochmal hier auch Gäste von den Lions haben, äh, wenn du eine Frage stellen möchtest. Und ich sehe gerade, hier gibt es noch einen Sprechwunsch, einen neutralen Sprechwunsch von den Kollegen der Patriots, wir können ja auch mal eine neutrale Meinung zu dem Spiel, uns abholen. Ein Wunderschön. Ich Hallo. grüße euch.
5: Ja, ich wollte, ich wollte mal zu den Lines sagen, wir haben ja gestern am Ende unseres äh, äh, Space, haben wir ja die anderen Spiele, also die Spiele jetzt aus der Week 8 mal unter die Lupe genommen und haben diskutiert, wer da gewinnt. Also wir würden, also es gab auch Eagles, zusagen, aber die Lines, die tun einen wirklich leid, langsam irgendwie, also das ist nicht böse gemeint, weil ich hätte es ihnen echt gegönnt, dass die diese Saison mal ein bisschen aufdrehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich glaube, ihr selber würdet, denkt mal, die Saison für euch so weit, oder? Schätze ich mal, oder habt ihr da noch groß, äh, wo ihr sagt, nee, wir kommen mal zurück. Also, also die Saison,
7: ist aber klar, ich sag mal vorbei. Insofern, dass man sich keine Hoffnung machen muss, dass man irgendwo in der, äh, Richtung Wildcard oder sonst noch was, ähm, äh, irgendwie mitspielen sollte, das ist klar. Ähm, nee, uns geht's tatsächlich darum, ähm, zu sehen, dass die, dass die, dass die Stimmung auch nicht kippt, ähm, weil das auch für so eine junge Mannschaft, wenn man tatsächlich nur 17 gehen sollte, wahrscheinlich ähm, so ein bisschen ins Gemüt schlägt. Ähm, für uns geht es darum, nochmal zu schauen, dass man vielleicht den einen oder anderen Sieg mitnimmt, ja, und sich dann ähm, ganz klar auf, auf nächstes Jahr konzentriert und äh, schaut, dass man dass man eine gute Draftposition bekommt. Ähm, allerdings tanken ähm, dass ist nicht in der Mentalität äh, dieser Mannschaft, das ist nicht die Mentalität von, von Dan Campbell, ähm, also der wird wirklich jedes Spiel alles versuchen, die Qualität ist halt nun mal so, wie sie ist, ähm, aber das ähm, für mich geht es in der Saison eher mehr darum zu sehen, okay, welche Spieler entwickeln sich und ähm, ob man dann jetzt gewinnt oder wie der Rekord im Endeffekt ist, äh, ist egal, glaube ich es geht darum, für die Zukunft was auszubauen.
5: Das mit dem Tanken hätte ich auch als nächstes gefragt, also ihr werdet auf keinen Fall
7: tanken. Nee, also ich, ich kann, kann mir, ich mir das, Fall wie denken. gesagt, bei, uns, bei unserem Coach einfach nicht vorstellen, denn Campbell ist, ähm, ist, ein, ist von der Mentalität her ein, ein Kerl, der, der, der sowas nicht sowas nicht machen würde, ja. ähm, der eigentlich immer das von seiner, und das sieht man ja auch in den einzelnen Spielen, dass die Mannschaft tatsächlich immer bis, bis zum Schluss kämpft ähm, und ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er das macht, ich glaube nicht, dass, dass, wir, dass wir tanken werden, wenn, dann sind wir tatsächlich nicht äh, zu mehr in der Lage.
0: Okay. Mhm. Vielleicht eine kleine äh, Follow-up dazu, weil Jakob hat das ja auch schon betont. Ähm, vorhin, es gab ja letzte Saison durchaus Teams, die dann sich gewünscht haben, doch nicht diesen einen Sieg noch zu erzielen. Wo dann auch gesagt wurde, das war jetzt vielleicht auch gar nicht so schlau. <lacht> Aber da gab es zum einen im letzten Draft ja auch ein prospect der sehr heiß war. Der fehlt aktuell noch für den kommenden Draft, glaube ich. Und ähm, ja, also da hast du ja den, den Jakob auch bestätigt, dass ihr, Coach ist natürlich eine Sache, aber ihr als Fans wünscht euch das eigentlich auch nicht, oder?
7: Nee, nee, also das ist, ähm, ich glaube, dass, dass, dass wäre wäre wie gesagt wäre wäre auch nicht für die, zumindest mal die, die die deutsche Fanbase an der Stelle auf jeden Fall, ähm, die würde das auch nicht gerne sehen. Äh, wir, wir wollen nicht 017 gehen, wir waren nicht unbedingt stolz drauf, dass wir nur 16 gegangen sind. Wir haben es noch nicht wie die Browns, gab es auch keine Parade äh, da in, in Detroit damals. Aber ähm, na, natürlich schon, sagt man, eine gute Draft-Position wäre schon was, nur bei, bei diesem Draft ist es halt die die Frage. Ähm, ist da, ist ja nicht so, so tief an den Quarterbacks auch. Es ist dann Thibodeau, der an, an Nummer eins geht, ähm, würde uns auch gut Gesicht stehen, ist auch gar keine Frage. Aber im Endeffekt, ja, ist es bei den bei den äh, in den vorigen Saisons auch so gewesen, dass man sich eine, eine gute Draftposition dann tatsächlich im letzten Spiel gegen eine Backup Mannschaft von Green Bay, wo man dann noch gewinnen äh, gewonnen hat, dann auch wieder versaut hat und ein paar Plätze zurückgefallen ist. Ähm, Im Endeffekt glaube ich, ich glaube, wir werden einfach jedes Spiel angehen, neu, aufs Neue angehen und einfach alles geben und versuchen zu gewinnen. Und danach ähm, ja, ist, glaube ich, Brad Holmes mit jeder äh, Draft-Position froh, bei der freut sich, dass er überhaupt mal in der ersten Runde picken kann, was bei den Rams ja oftmals nicht der Fall war. Darf ich noch was fragen
5: an die Lines kurz? Was ist, euer ja. Was ist euer größter Need für nächste Saison? Auf welche Position guckt ihr genau? Also wem würdest du jetzt zum Beispiel, äh, welche Position würdest du sagen, da ist unser größter Need für nächstes Jahr?
7: Ähm, ich würde es einfach mal sagen, wir haben sehr viele, sehr viele Need an der Stelle. Also klar, Wide Receiver äh, Core haben wir eben schon mal drüber gesprochen, dass das extrem ausgedünnt ist. Also an der Stelle fehlt uns auf jeden Fall ein Playmaker. Goff ähm, hat bis jetzt nicht die Leistung gezeigt. Jakob, hat es eben gesagt, ein Spieler, von dem man sich erwartet, dass er vielleicht andere ein bisschen mitträgt. Das, das macht er nicht. Er steppt in der Pocket viel, weit, viel zu weit zurück, lässt sich da fallen, macht der O-Line dann auch schwierig. Also ein Quarterback wäre natürlich auch etwas. Ähm, dann natürlich auch ähm, auf, den, auf der Linebacker-Position äh, brauchen wir auch nochmal Verstärkung. Es gibt also sehr, sehr viele. Positionen, genauso wie in, wie in der Secondary. Also wir haben, wir haben da die freie Auswahl, glaube ich. Aber wenn ich jetzt eine Position sagen würde, würde ich wieder sagen, aber vielleicht will Daniel mal noch was dazu sagen, wo er das bei uns sieht.
6: Ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, das, was wir picken werden, hängt stark davon ab, wo wir zum Schluss in der Draft-Reihenfolge landen. Landen wir ganz vorne wird es meiner Meinung nach so sein, dass wir nicht an Thibodeau vorbeikommen. Defensive End auch noch ein Need. Äh, gerade wenn wir sehen, dass wir uns von, von Veteranen irgendwann wie, wie Flowers und so weiter trennen wollen. Ähm, fallen wir ein bisschen zurück, weil wir noch ein bisschen Dan Campbell Kniescheiben beißen, äh, spielen diese Saison und doch noch ein paar Siege holen. Dann denke ich, dass wir wahrscheinlich, äh, wenn wir so Mitte der ersten 10 picken werden, werden wir wahrscheinlich dann... Äh, doch eher in Richtung, in Richtung Wide Receiver gehen. Picken wir ganz vorne, holen wir Thibodeau für äh, die D-Line und mit dem Picks äh, der Rams dann entweder Wide Receiver oder Quarterback. Picken wir etwas später, holen wir, glaube ich, zuerst äh, einen Wide Receiver und dann ähm, wahrscheinlich Ende Runde, je nachdem wie die Rams abschneiden, äh, gehen wir dann wahrscheinlich, äh, wenn wir einen Wide Receiver geholt haben, ähm, vermute ich mal auf Linebacker je nachdem, was, was noch auf dem Board ist. Quarterback stelle ich mir, zumindest als Franchise-Quarterback, nächstes Jahr relativ schwierig vor. Es sei denn, es entwickelt sich da jetzt noch was. Irgendwer taucht da jetzt noch auf oder irgendwas, was wir nicht auf dem Schirm haben. Aber Needs sind ganz klar da. Running Back wird es jetzt nicht werden in der, in der ersten Runde. Da sind wir gut aufgestellt. Ich habe es im Forum bei uns gesagt, wir brauchen einen guten D-Liner noch, ein bis zwei gute Linebacker. Zwei gute Right Receiver, ein Franchise Quarterback in der Zukunft irgendwann nochmal ähm, und dann noch irgendwas für die Secondary, ähm, ob das jetzt über, über den Draft oder die Free Agency geht, weiß ich nicht. Äh, da müssen wir dann halt mal die nächsten beiden Drafts äh, abwarten. Äh, ich sehe es halt auch so, dass wir so richtig competitive erst äh, ja, nach dem Draft zu 23 werden. Dann sollte das Gerüst stehen. Ähm, es ist halt ein kompletter Umbruch und Du kriegst halt die Patricia-Era nicht mal eben mit einem Draft
0: raus. Das, das äh, musste eigentlich allen klar sein vorher. Also eine richtig lange Einkaufsliste, äh, habe ich da gerade eben gehört. Die ist ähm, bei den Eagles auch nicht kurz. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir da in der Offseason nochmal ähm, ja auch aufgrund der durchaus an höheren Anzahl an Picks, die beide Teams haben, sowohl die Lions als auch die Eagles, ähm, ja, da noch miteinander zu tun bekommen und es vielleicht in die Quere kommen. Bei Wide Receiver wahrscheinlich eher nicht. Ähm, beim Quarterback mit Sicherheit Fan, denn etwas äh, mit, mit Potenzial da ist. Aber beim Linebacker ganz, ganz sicher. Das steht schon fest. Vielleicht Christian, wenn du noch da bist, dazu noch was sagen willst. Vielleicht auch aus ähm, Eagles Sicht. Um, ja, ich muss dir da
3: kurz widersprechen, weil ich befürchte, ja. dass nach wie vor Howie Roseman das Zepter schwingen wird und dann <lacht> wird Linebacker frühestens wieder Ende der dritten Runde fertig sein. Obwohl man momentan ja sieht, dass da nichts NFL-taugliches rumfällt bei uns letzten Endes. Mhm. Um, ja, entscheidend oder interessant wird halt bei uns die Frage, was macht man mit diesen drei First-Round-Picks? Kommt da irgendwas Dummes, Stichwort QB-Factory? Oder sollte man vielleicht auch einfach mal hingehen und wirklich drei vergleichbare, äh, vergleichbar große Talente einfach mal verpflichten und den Quarterback dann im nächsten Draft angehen? Weil ja auch das Feld nicht so stark zu sein scheint
0: bisher. Ja. ja. Gebe ich dir recht. Roy ähm, Roseman genießt bei uns nicht das höchste Ansehen, was Draftpicks angeht. Zu Recht. Ähm, sehr interessant. Ja. Okay. Ähm, Christian, da du, ich, ich habe hab ich dich eben unterbrochen oder wurdest du eben unterbrochen? Wolltest du da noch eine Frage stellen? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Äh, nein, sorry, ich habe nur vergessen, mich zu muten. Sorry. Also, gut. Ähm, da ich das Ganze ja auch als Podcast veröffentlichen möchte und wir auch schon von der geplanten Zeit schon äh, sind, würde ich fragen, ob es noch etwas gibt an die Gäste hier. Ansonsten würde ich das... Ähm, ich habe ja. da eine Frage noch. Ja, gerne.
5: An die Lions nochmal. Was haltet ihr von St. Brown?
7: Ähm, in ja, Fanbase also ich glaube, in der Fanbase, ja, also ich, wie gesagt, ich zum einen glauben wir, dass äh, für ihn ähm, sehr gut war, dass er von den Lions getraftet wurde, weil viele hatten ja so in der deutschen generellen Fanbase gesagt, der arme Kerl, er muss zu den Lions, aber das Glück ist halt einfach, dass der Wide Receiver Room so schlecht ist oder so, so dünn ist im Moment, äh, dass er einfach auch sehr, sehr viel Spielzeit bekommt. Was, was man so jetzt von den Spielen her sieht, ist es eher, ja, ja wechselhaft. Er hatte den, hat nicht sehr viele Targets. Er hat aber trotzdem den, den ein oder anderen gar guten Catch. Hatte auch den ein oder anderen Drop auch schon. Aber eigentlich macht er, macht der eine, für, für mich einen soliden Eindruck. Und, ähm, ja, es ist halt so die Frage. Es könnte er noch besser sein? Könnten wir mehr von ihm sehen? Wenn, wenn nicht Goff an das Center stehen würde. Ähm, aber ich glaube insgesamt ähm, ist die Fanbase schon, schon auch zufrieden mit ihm und er ist ein Rookie in, in seinem ersten Jahr, wird er direkt reingeschmissen ähm, und hat es natürlich nicht einfach und ähm, ja man verspricht sich schon von ihm, dass er da die, die Slot-Position vielleicht in, in Zukunft auch, ähm, wenn der Wide receiver core mal stärker wird, weil er sich selbst auch steigert, besetzen
0: kann. Danke. Mhm. Super, ja, Trent Brown natürlich. Sie achten. Okay, vielen vielen Dank an an äh, alle Gäste äh, von allen Seiten für noch mehr äh, Patriots Redezeit. Äh, Hätte dir die Kauber schlagen müssen. Das, äh, <lacht> Tut mir leid. <lacht> <lacht> Der Stachel sitzt noch tief. Äh <lacht> oh, ja. War nicht äh, war nicht böse gemeint. Ähm, hat mir hat mich super gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vor allem auch die äh, Gäste der Lines, dass ihr uns ähm, abgeholt habt. Ähm, auch wenn jetzt hier im Space nicht so wenige waren. Wobei das auch den Vorteil hat, dass man das dann natürlich ähm, gut moderieren kann. Wir werden das dann als Podcast veröffentlichen und noch mit euch teilen. Und ähm, das hören sich dann in der Regel dann doch nochmal deutlich mehr Leute an. Von daher ähm, vielen, vielen Dank. Und, ja, auf ein gutes Spiel.
7: Danke auch. Bis dahin. Auf ein gutes Spiel. Danke euch ja, auch. Danke, ich danke euch. Viel Spaß Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.